0: Gente de todo el mundo, de todo el universo, después de muchas semanas, o no sé cuánto tiempo en realidad, con mi compañero Felipe Rojas, hemos podido grabar esto que es un nuevo capítulo de este podcast
1: llamado Espacio Raro. Rochas, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo va la vida? Buena, Lel, tantos días sin conversar de forma holgada, ¿cierto? Sí, no, mucho tiempo. Esta, no. esta semana ha sido
0: particularmente ocupadas para ambos pero ya estamos de vuelta en esto que es esto que nos encanta que es poder grabar espacio raro, así que Rochas bueno ya te pregunté cómo estás pero creo que tu estado de ánimo va muy ligado con
1: el capítulo de hoy, con este mini episodio que tenemos claro, 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 yo quiero una, una plataforma igual para poder compartir Hoy día lo significa como una plataforma para poder compartir una experiencia muy reciente que lo podemos ligar a Pokémon y de ahí sacar algo valioso para compartir, creo yo, ¿cierto?
0: Así es. Bueno, ya lo habrán visto en el título. Vamos Hoy a hablar. Vamos a hablar de la experiencia de Rochas, de Felipe, vamos en lo que fue la Players Cup. Yo antes me desmarco, yo no clasifiqué Así que yo vengo yeah. acá De de hecho, ni siquiera Hoy día hemos hablado con Rocha sobre cómo le fue Entonces esto es como un, un react Un verdadero Verdadero reaccionando a Así que estaba, estaba bien desconectado Hoy día en particular de redes sociales Así que ni siquiera supe cómo le fue a mi amigo Pero acá ya estamos conversando Así que bueno, creo que será algo que les favorecerá la conversación Espera, mi perro quiere entrar a la pieza
1: Sí, ustedes saben que una, una, Un ser muy importante Dentro de este podcast Es son las mascotas de LEL En este momento están ingresando al estudio Sí, listo,
0: ya tenemos el refrán.
1: Oh, el Cuéntame, LEL Yo voy a hacer
0: de, de entrevistadora hoy día ya, Yo no tengo nada que contar Yo, yo... Que he eliminado de antes de que empezara
1: <ríe> Pero cómo va tu día, cómo va tu cada día, cuéntanos
0: Hoy día noticioso, así que estoy escribiendo mucho, más encima en la U nos dieron semanas de receso Pero como, como todo un buen universitario sabe que las semanas de receso son las semanas donde te dejan 240 trabajos Entonces ya ha sido una semana llena de cosas, pero, pero bien, y acá haciéndote este espacio también me interesa mucho saber cómo te fue, pero antes de que lleguemos a ese punto yo creo que hay que hablar cómo te preparaste como contexto las clasificatorias para la Player se jugaron en serie 5 ¿no? y la Player se jugó en Serie 7 por lo tanto el mismo equipo no podías usar y era un formato totalmente nuevo donde se incluyeron muchos Pokés y yo sé que estuviste probando varios y así que cómo estuvo esa experimentación, cómo estuvo el proceso de elegir los 6 Pokémon que te acompañarían a, a dar cara en esto llamado mundialito
1: este mundialito. Nuestra Copa Ameriquita. Copa Ameriquita, claro. ¿Sabes qué, Lel? Creo que respondiendo a tu pregunta, pero antes de eso, creo que es importante dar un contexto. Que es eh, lo que significa esta, esta Copa? Es eh, una, una copa, um, un torneo online, donde hay una clasificatoria que, como algunos saben, Quizá otros no, es latinoamericana, donde participaron alrededor de 200 jugadores. Y la idea hoy día No es como hablar en detalle De todas las rondas De cómo, de cómo jugué De lo que hice De lo importante que pueda ser Sino creo que importante para Que no sea una lata Para las personas Que están escuchándonos Que se lleven algo Creo yo, ¿cierto? Así es uh -huh. Y esa es la idea Porque yo creo que siempre En cada capítulo Nuestro espíritu ha sido Aportar algo Algo valioso y desde ahí lo que te puedo aportar al tiro respondiendo tu pregunta es que la preparación a la presa o cómo llegué a esta Players Cup fue gracias al, al trabajo, gracias a la preparación que tuve con, con Sebastián Reyes, con Kings, que creamos un equipo eh, que le pusimos GBSX y este equipo, como tú igual lo has jugado, es muy entretenido entonces la preparación siempre se basó en lo que fue la, la, la diversión y crear un equipo sólido, consistente, que me permitió clasificar de muy buena forma, de tan buena forma que me permitió eh, iniciar este torneo, en el de día, la Players, Cup, la Players Cup 2, con un bye, lo que significa que empecé 1-0 el torneo y no jugué la ronda 1, aparte con esa ventaja, a diferencia de otros jugadores. Entonces ya el panorama era como, mira, favorable, como que lo que coseché en un punto, lo, o sea, lo que planteé en algún punto lo estaba cosechando en este torneo, lo cual nunca había pasado antes de partir.
0: <ríe> ah, creí que iba a seguir hablando
1: Ya, sí, entonces pues tenemos, vale. no, tenemos... no, no, Hay que hacer una pausa o si no, ¿Cómo va a ser yo un monólogo de esto? ¿Qué yeah. te parece eso de partida?
0: Bueno, ya, ya podemos ver Que hay una Un, un comienzo Que, bueno, a ver, cómo lo digo Su clasificación se produjo Gracias al trabajo con Kings uh -huh. y, Bueno, y con más gente Pero principalmente con Kings Exacto, sí, más gente y, y también, bueno, sé que al momento de tomar este desafío que era jugar la Players Cup ya, eh, también trabajaste con él en la creación del equipo que te acompañó. Uh -huh. ¿Cómo estuvieron da... esas pruebas? Igual fue como una carrera media contra el tiempo, eh, era salían los pokés pronto, había como un poquito de presión en, en ese sentido de elegirlos había que ver muchos factores. ¿Qué podía haberse, ser lo más visto? ¿Qué iban a llevar los rivales? ¿Qué iba a ser meta? ¿Qué no? Entonces eran, eran muchas cosas y yo creo que para cualquier player en este contexto era muy difícil elegir los seis Pokés que iba a llevar.
1: Yo creo que eso es un lío en el que no solamente hemos estado nosotros como jugadores en este inicio de formato, porque es como un torneo grande iniciando un formato que es ser 7, sino también con la inclusión de todos los Pokémon que vinieron en las líneas de la Corona. Y eso no solamente ha eh, repercutido en, por ejemplo, en, en, la, en la elaboración de equipo, el testeo, sino también justamente el mismo testeo, porque por ejemplo la, en la plataforma de Showdown. Nadie sabía lo que uno se iba a encontrar o qué equipos iba uno a encontrar ahora en, la, en el torneo. Lo hablamos también en un tiempo preparando los, los capítulos acá de Espacio Raro, que podríamos hacer un capítulo acerca de Series 7, de, de la Nieves de la Corona, pero después de la Players Cup. Como que en muy poco tiempo hubo un refresco grande a lo que es el formato y eso igual se vio en, en el testeo. Yo no sabía muy bien con quién me iba a encontrar el torneo, la verdad. Lo único que sabía era que encontré ciertos poques que me acomodaron y dije, mira, tengo poco tiempo por la pega, por un montón de otros factores, y voy a ir con lo que se ocupa. Y creo que es un punto valioso que creo que es importante que todas las personas que estamos escuchando y compartiendo esta conversación nos quedemos, que es... Eh, a veces, más que encontrar como lo óptimo, más que encontrar como el, el equipo que va a revolucionar el meta, más que ser muy innovador, hay que ser consciente de los tiempos que uno tiene, de lo que uno juega, lo que hemos hablado en todo este tiempo, acerca de conocerse a uno, qué es lo que uno juega, cómo, lo, cómo uno juega, qué herramientas, qué Pokémon te van a, a apañar a, o te van a ayudar o facilitar a hacer ese juego y darle y en esta ocasión, eh, se me acomodó mucho, mucho jugar con Moltres Galar, la nueva inclusión de, de Series 7, junto a Raichu, que Raichu me encanta por el soporte que da, y con Fini y con Landorus, todos Pokémon nuevos de alguna forma. Y con esos cuatro, y esos cuatro los tenía muy claro Y como compartimos en la semana, ¿te acuerdas que te decía que no tenía idea que llevar los últimos dos slots? Apareció un, un caballo, ¿no? Claro, apareció un caballo. Así que llevé Rapidash, Rapidash con. No, no, llevé Rapidash. Llevé Glastrier, el Pokémon tipo hielo nuevo de la nieve y la corona. Lo encuentro buenísimo, después lo podemos hablar más. Y, obviamente, me faltaba un TR setter, un Pokémon de espacio raro. Y dije, sí, mira, será a la Kazam. Así que llevé justamente a la Kazam. Full, Speed. Full, Full Spirit. Spirit. <risa> y llevé finalmente un Dusclops. Dusclops que no hay con unas una cosas. ¿Ah llevaste
0: Dusclops? Y... La última vez que hablamos Llevo. era Bronson. Y hablamos ayer en la noche.
1: Miento, <risa> me equivoqué. No, 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 Me reité, me re... No, 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 me equivoqué. Llevé Bronson me llevé Bronson. Oh, ah, yeah. bien. Qué lo triste. que pasa es que me dijeron Lleva a yo no, ¿por qué? porque bajo esta misma filosofía mejor llevar cosas que tú sabes ocupar que van contigo clubs como que no, no iba conmigo yo había ocupado Bronson y Bronson me gustó y, y yo cargante con Bronson y ya llevé Bronson ya, y feliz y contento porque al final lo, esto es un juego vamos a pasarlo bien es lo que con lo que practiqué quizá no era lo mejor quizá no era lo más óptimo pero era lo que yo sé ocupar así que lo llevé y consciente de todas estas cosas y aplicando todo lo que hemos hablado acá también en un espacio raro, es que llegué a este torneo y empecé mi, mi ronda 2 con No Se Arriba. Y desde ahí fui, fueron pasando cosas. Entonces ya
0: pasamos esta etapa de la preparación, de las decisiones. Quedamos en que empezaste. Bye. Eh, la primera ronda ¿Cómo fue la reacción al perezo? Igual era el Vaya Es una ventaja peligrosa igual Bueno, para la gente Ya explicamos un poco el bye Pero para la gente que no sepa quizás Es cuando Es por número impar generalmente ¿Por qué razón fue en, en este torneo?
1: Por lo que tengo entendido Me comentaron que Alguien No, no recuerdo qué, ¿Qué jugador comentó que habían quedado con mejor clasificación en la copa? Por puntaje en la clasificatoria online. Al parecer, no tengo idea si será verdad o no. Ya, pero entonces Yo había que... un número en par de jugadores. Y ah, es... Probablemente. Es que igual ya. tiene que ver con las personas que no se, no se registraron. Sí, ya hay un eh, tema hay... ahí,
0: pero la cosa es que generalmente. Eh, eh, Quedó Bai Rochas, que es un, un arma de doble filo de repente, de repente es bueno, de repente es malo, no, no, no siempre esa win gratuita es tan buena como podría sonar. Sí. De repente, de hecho, los torneos presenciales terminan afectando, porque ese Bai tiene puras derrotas después cuando le toca con otras personas y te, te jode el opening win,
1: que es muy importante en los torneos presenciales. Ah, claro, pero acá al menos... Es... Eso no te afecta porque no van a ir jugando, es simplemente que quedaste, pasaste, clasificaste, no es como que después te de va a afectar eso.
0: Ya, en este caso era positivo que... en
1: general. O sea, no... Era positivo en general, pero igual hay un factor importante que tiene que ver con el, el hecho de poder ganar en ronda 1. Yo sabía que mi oponente había ganado la primera ronda. Y ese bosteo, entre comillas, o ese acrecentar confianza del jugador que gana la primera ronda versus yo que vengo a enfrentar recién el primer juego, igual como que dije, mmm, no sé si me gusta tanto esto. Prefiero haber jugado a Ronda 1, a ver qué pase lo que sea, pero enfrentarme a alguien. Que haya estado como en la primera...
0: Yeah. ¿Y cómo un, fue ese primer, primer combate? Momento? Ese debut.
1: Que no era Ronda 1, ya era en Ronda 2. Claro, Ronda 2. Eh, ¿Sabes qué? Me aproximé y puse música. Yo creo que eso igual es un fuerte es importante que no se puede dar en los torneos normales, en presenciales, que poner música. Y puse una música que había escuchado muy buena, muy, muy, y estaba casi bailando jugando, de verdad estaba así como, me venía arriba con los, con los beaters de baile. era Hidman, estaba... Sí, sí, era un ludicolo, era todo. Y me, me, me fui muy arriba, estaba muy tranquilo jugando algo que no me había pasado en otra nueva, en Ronda 1 estaba así como pésimo, así como muy nervioso, muy ansioso, como casi con dolor de guata, con cólicos y mal y ahora la verdad es que estaba muy cómodo estaba bailando, la música igual influyó fluyó pero igual tiene que ver con un trabajo personal que he realizado en torno a cómo me, apro me aproximo significar el estrés o la ansiedad como que simplemente estoy entusiasmado por jugar esto y cambió todo, o sea gané de forma, leí todos los turnos a, a mi rival de nombre Roberto, no sé quién será un saludo a él, la verdad fue muy muy, muy, muy bueno el combate eh, pude hacer buena lectura finalmente gané sólidamente 2-0 y la verdad es que ya estaba 2-0 en el global, me faltaban una o dos wins, creo que dos, no, en realidad eran, no, eran, creo que son cinco rondas, eran cinco rondas de bien. Y la verdad es que se venía muy buen el programa, me sentía muy cómodo, estaba contento y llegamos a, a ronda 3, ¿ya? Y acá ya empezaron los, los aprendizajes y yo creo que son dos aprendizajes grandes que quiero, quiero compartir. Con las personas que no están escuchando Porque creo que si se interiorizan Si los interiorizamos Nuestro juego Y además si extrapolamos esto a la vida Yo creo que nos puede servir muchísimo Así que acá viene lo bueno gente Si es que llegaron hasta acá
0: Vale Yo estoy escuchando Yo soy como un espectador pero en vivo este, el, el show de Rocha hoy día
1: Pero tenés que si, No sé vos si te interesa O oh, el buen fome o oh o el
0: contrario
1: de este, este, eso? este, este, Family Friendly. muy <risa> confiado <risa> bien? Bien, bien, en este, la traba, este, 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 la traba. este, entonces llegamos este, 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 Yo muy confiado, muy confiado. Gané game este, de forma con tenía que simplemente pegar con mol 3 eh, estaba bien aguantaba cualquier cosa que me pudiesen tirar y me cayó el famoso crítico y mi mol 3 vi como su barrita rápidamente bajó y mi mol 3 se debilitó y se me se me cayó todo la verdad porque no lo vi venir eh, esas cosas que pasan que tú dices lo tenía ganado acá ganaba la ronda 3 quedaba 3-0 todo bien pero no un crítico y de ahí se me vino el combate encima. Eh, me de, me descolocó, la verdad. No, 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 no lo iba a venir. Y la verdad es que ese combate eh, lo terminé perdiendo. Y en G3. La verdad es que no man, ni en G2 ni en G3 mantuve el plan que me hizo ganar en Game 1. Y ahora que me lo, pregunté, me lo pregunto, no sé por qué no lo mantuve. Y yo creo que fue simplemente como el obstinado o quizá ya me lo, no sé, un poco más pretencioso intentar ganar con otro game no sé, intentando predecir que mi rival iba a buscar como respuestas a ese primer plan de juego que hice, que nunca llegó por lo demás, nunca buscó algo nuevo, y si hubiese repetido el mismo estilo de juego en game 1, que el otro juego hubiese ganado hubiese... entonces se juntaron dos cosas, como esta reacción ante, oye, me pegó un crítico y se cayó el plan y además que no fui capaz de de mantener un plan de juego que me estaba siendo efectivo entonces, ¿qué quiero, qué quiero dejar acá? Eh, no siempre va a ser así hay algunos jugadores que se van a adaptar a lo que tú puedas proponer pero si tienes un plan que te resultó que es ganador no lo descarta la primera porque sí eh, no creo que sea una buena idea no mantener un plan ganador creo que si identificas un plan ganador en tu juego, un plan que le está resultando eh, proponlo de nuevo con algunos alcances ves si te puede traer en contra algo en algún punto pero si no dale, no abandonarlo que fue lo que yo hice, no mantuve mi plan grabador y eso me costó el juego eso llevó que me cayera este crítico, que no me debía haber caído porque si hubiese hecho lo otro y después en G3 no pensé en este plan, lo dejé de lado nuevamente y repetí un plan que no me había servido entonces eh... La verdad que llegué en este game 3, en este juego, en esta ronda 3, con un, mi primera derrota en el torneo, quedó uno, ya no estaba la ronda de, de ganadores, ya estaba la ronda de, de perdedores, y eso ya sabía que no significaba solamente el haber perdido, sino que ya tener que ganar más combates para poder clasificar a otras rondas. Así funciona el, el torneo en una doble eliminación, es decir, tienes que perder dos veces tus rondas para poder el, que ser eliminado este torneo. El tema es que la ronda de, de perdedores es mucho más larga. Entonces, no solamente tenía encima el peso de haber perdido por mi culpa, por no haber mantenido mi plan ganador, sino que además sabía que me iba a enfrentar con quizás jugadores más azarosos que ya habían perdido antes y que iba a tener una carga más grande de combates que superar para poder obtener mi objetivo, que era, por ejemplo, clasificar dentro de los 16 mejores del torneo. Entonces ahí se me puso cuesta arriba un poco Pero a pesar de eso, a pesar de eso Tenía eh, en cuenta y estaba determinado que podía ganar el combate que venía ahora Porque estaba jugando bien, cometí ese error Lo identifiqué en el momento eh, Y de hecho tenía muchas ganas de compartirlo acá Pero eh, no había nada que hacer Ya estaba perdido y eso me, me frustró un poco la verdad Pero seguí adelante
0: Está hablando un pájaro, ya está comentando. No, me sí. parece súper relevante lo que dices porque de repente pasa eso de que, <coughs> bueno, y tú eres el testimonio vivo de de, de, de repente tener un plan que tuviste tan seguro que de repente empecé a, a un poco perseguirte y uno mismo lo cambia y, y viene ese típico lamento de lo puede haber ganado, era lógico. Eh, es algo que hay que tomar con pinzas, sí, porque de repente uno se ciñe en el mismo plan y te cambian algo y pierdes, pero bueno, es parte del juego mental, entonces hay que claro. tomar decisiones. Pero claro, en este caso particular, eh, yo creo que igual te jugó un poquito en contra, que tú sintiste que en Game 2 perdiste por un crítico, más que por tu planteamiento. Entonces quizás por eso decidiste repetir, pero claro, si tenías un, un game más seguro, pudiste, pudiste haberlo usado quizá un game claro. un, un plan que tú sabías que ya traía había traído resultados pudiste haberlo usado pero uh -huh. sí creo que es un consejo que depende un poquito de la situación como digo hay que tomarlo con pinzas pero pero de todas maneras de repente hay uno puede de repente identificar cuando tú tienes eh, juegos ganados desde desde Game 1 cuando empecé a, a ver el equipo de tu rival y en realidad bueno y pasa en ambos lados obviamente pero de repente empecé a ver y oye no tiene nada que hacerme y de repente te pasa a ti como oye no tengo nada que hacerle puede cambiarme entonces, de repente, si encuentra un lead así de seguro, no hay por qué jugársela y hay que asegurarlo porque en un juego donde no solo es cómo juegas, sino que donde hay probabilidades, hay que,
1: hay que hacer que sea lo más seguro posible el triunfo. Ese es el tema, ese es el punto, está En el punto, Alen, es como, si no tienes respuesta a tu rival, entonces, ¿por qué no repetirlo? Estoy de totalmente de acuerdo contigo que eh, no siempre se puede aplicar esto. Eh, también hay que darle mérito al rival. O sea, mi rival igual jugaba, igual probablemente jugó sus cartas, las jugó bien. Y yo le facilité el tema. Y no digo ningún punto que haya perdido con el, con el crítico. ¿ya? Eh, creo que el crítico me descolocó porque no lo vi a venir. Ahí pude haber asegurado simplemente. Y le salió. Lo buscó quizá. Le salió. Eh, ahí yo me desconcentré. Y en G3, como te digo, abandoné cualquier como plan que me hubiese servido un poco más lo seguro entonces llegué a ronda 4 con la sensación de que podía ganar con la sensación de que podía eh, seguir avanzando pero con este peso de igual de fondo así como ah la dejé pasar así como ¿por qué me saboteo? así como ese, ese punto y ya pues llegué a la ronda 4 y ya con esto encima con este aprendizaje y la verdad es que después pensando ¿por qué? ¿por qué pasó todo esto? dije quizá el cansancio quizá el cansancio, igual me, me da como no me gusta decir cansancio porque no jugué ronda 1 pero igual, tú sabes pues el,
0: el agotamiento mental
1: ¿no? el agotamiento mental quizá estaba distraído, vaya a saber uno pero olvidé, olvidé un objeto importante activé una weakness police que no tenía que haber activado eh, recibí mucho daño en, en un modo que tenía para jugar entonces no supe aplicar bien el, un plan de juego que esto igual tiene que ver con la preparación previa creo que mi, mi preparación de cara al torneo no fue la óptima en ningún punto creo que ahí en, en Instagram eh, comenté eso en un post que subí ahí a Rochas en Instagram si lo quieren como leer con en mayor profundidad no tenía, un modo, tenía para ganar con, con un run, con espacio raro y no lo jugué como de la forma más óptima de hecho, no fue así, y yo creo que pasó, pasó todo el, el combate. Además, creo que la, la distracción, el cansancio igual me llevó a hacer jugadas que no, que no debían ser. Y ahí ya se me fue el combate y fue un, un 0-2 que sí tenía respuestas, pero yo no las supe aplicar en el momento. Así que ya con un 2-2 encima se fue el combate, se fue el torneo y quedé con estos dos aprendizajes que uno es, repito, eh, si identifica un plan que te está sirviendo y te asegura como cierto resultado por sobre otro, pruébalo, no lo abandones. Tú, eh, tu rival igual que tiene que proponer algo nuevo, no tú siempre. Y lo otro que es eh, la necesidad de siempre estar atento a, a, a lo que pasa en el combate. Eh, si hay speed control a favor, en contra, si hay un tailwind, un trick room, si tu oponente tiene un objeto que te puede, te puede como desmoronar todo. Mi win condition, por ejemplo, era que mi Bronson, con una Goldberry aguantara un guate para meter el track run. Y lo hacía. Pero yo activo una weakness police que hacía que me pegue más duro el Bronson y no lo aguantó, obviamente. Entonces como que yo mismo me demoró en el plan. Y, y ahí se me fue todo. Llámalo desconcentración, llámalo lo que, lo que sea, falta de práctica, quizás, un montón de cosas. Pero creo que, dentro de todo, eh, este 2-2 es reflejo de, de lo bien que lo hice un tiempo por esa, esa win, por esa bye. Un, un, una ronda 1 que la gané de forma muy sólida, que estoy muy contento con, con, mi, con mi nivel de juego. Y con dos derrotas que me marcan, de alguna forma, el reflejo de mi preparación también. Que no fue la mejor, no fue la, la, más, la más consistente, quizá Y también que, que esto que, que les comento. que de, de tu plan de juego igual tiene que pasar por la práctica creo que todo esto insights me... y con lo que más que rescato igual en todo caso es esta sensación de, de mayor seguridad y de seguir a pesar de estas cosas malas que iban pasando en los combates que siempre mantuve el temple nunca me sentí como desmoronado o decaído o triste de hecho ahora estoy como con muchas ganas de jugar, de buscar otro torneo otro, otro desafío y con ganas de aplicar esto que, que recordé y apliqué igual hoy. Po. Así que igual agradecido esta experiencia eh, y esperemos que, lo, que podamos revertirlo y, y encontrar como... otro lugar donde poder tener un mejor resultado igual, porque lo, lo pasé bien y, y buenos combates, buenas conversaciones y todo, así que... Eso es mi, mi experiencia, mi experiencia de torneo hoy día. Me quedo con esa tranquilidad que tuve en los combates, la seguridad y con estos dos aprendizajes que espero. Igual tú que nos estás escuchando ahora lo puedes interiorizar, tener en cuenta y, y darle para poder mejorar igual como en el juego. Sí, me parece súper importante también el segundo consejo de...
0: Este eso que tú dices, no sé si ponerle un nombre, ¿no? estar atento, el cansancio, etc que de repente uno pasa eso y de repente cuando pasa eso igual se tiende a castigar mucho, como, como que no sé pues, sentís como oh, yo, tres años jugando Pokémon no sé, yo, tanto tiempo y cómo se me va a olvidar un un Tealwind, o cómo activé un ítem y que yo sabía que estaba, o que era muy probable que estuviera, etc, y de repente son cosas que pasan y, y pueden costar partidas, es verdad, pero... Pero también no castigarse mucho, como hemos siempre llamado acá, eh, también darse cuenta de los aciertos y me parece súper valioso que, a pesar de que <coughs> hayas quedado eliminado en Ronda 1, eh, saques lo bueno de, de los buenos primeros juegos que tuviste, de la solidez e incluso también de los errores. Así que eso me parece igual súper coherente con lo, lo que hablamos en el programa. Y... Uh -huh. eh, y nada, pues bueno, sí. igual me hizo un poco de sentido como tu sensación ahora, como esa calma que tuviste tras esta, esta eliminación, como cuando igual me fue mal en, en el liceo para clasificar, a mí sí. me, me fue mal, yo, yo jugué igual con alta expectativa y igual una preparación bastante mala porque literalmente obtuve el equipo como la misma mañana que empezaba el liceo y casi mm -hmm. no lo probé y me fue mal, pero recuerdo que cuando terminé, como que. No terminé como frustrado porque, como dije, igual tenía expectativas. O sea, yo claro. pensaba que podía clasificar y, y yo sabía que con el puntaje que obtuve no, no lo iba a lograr. Pero me sentí súper calmado en el sentido de que dije, como, Mira, sabéis que jugué mal, pero sé que jugué mal. No que soy malo, ¿cachai? Que sea, sé que puedo uh -huh. hacerlo mejor que esto. Sé que estos tres días el equipo lo ocupé pésimo, tomé malas decisiones y todo, pero sé que puedo hacerlo mejor que eso. Y eso me, me dejó tranquilo. Y bueno, no pude jugar mucho después de eso porque responsabilidades de la vida, pero ahora en Serie 7 quiero retomar con todo y para eso estamos. Po. Así que gente, creo que ese es el testimonio de Rochas en y su Y vale, bueno, sí, el testimonio final eh, de su día 1, bueno, de mi, una mini experiencia, mi análisis. Así que nada, ¿qué les pareció? ¿Qué les pareció la síntesis o las conclusiones que se corrochan? ¿Las comparten? ¿Las difieren? ¿Les parecen lógicas? ¿no? Sí, y también, pasado, ¿no? si jugaron el Ice o jugaron la Players Cup Bueno, y por ende jugaron ambas, coméntenos ¿Cuál fue su experiencia? ¿Cómo les fue? ¿Dónde cometieron aciertos? ¿Dónde cometieron errores? ¿Cómo plantean mejorarlos? ¿Y qué les parece este formato de Series 7? Estaremos leyendo todo eso Y ya también vamos a traer un capítulo Esto se debería subir el mismo día con uh -huh. el capítulo que tendremos sobre el DLC, y ya yo creo que el próximo capítulo no lo hablamos, pero me imagino que por lógica será hablando un poquito de series 7, ¿no? Ajá. Nos quemamos al que... aire, nos quemamos al aire. Así que, que eso, gente. Una pequeña disculpa a la audiencia por la inactividad. Pero créannos que apenas tenemos tiempo para grabar, siempre lo hacemos. Así que nos vemos hasta la próxima. Redes sociales en la descripción de YouTube para que las vean tengo que refrescar la memoria es que no hago programa hace mucho tiempo y ya no espacio raro 2 en twitter espacio raro podcast en instagram y en facebook bueno y en spotify y en youtube y en youtube solo como espacio raro ahí están ya creo que las dije ya
1: Sí, les que esté todo bien. Y también, tienen ideas de, de episodios, si tienen como alguna sugerencia, cosas que quieran escuchar, cosas que quieren hacer, mándenos todas las ideas. Sí, todas las ideas que nos han dado
0: están anotadas y van a venir esos capítulos tarde o temprano. Eso es lo que, es, que hay que acomodar los tiempos. Así que eso, sí. gente. Muchas gracias si llegaron hasta acá y nos vemos en un próximo capítulo de Espacio Raro.
1: Adiós. Adiós. adiós.